0: Всем привет! Это воскресный подкаст в 20.00 воскресенье, а.к.а. подкаст «Соломина». А сегодня с нами очень интересный гость — профессор кафедры мотоанализа на мехмате МГУ, доктор физико-математических наук Станислав Валерьевич Шапошников. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно, что вы к нам сегодня пришли. Точнее, <laughs> ко мне на подкаст, никого нет Спасибо, больше. что пригласили. Станислав Валерьевич, вы обучались на МИХМАТе? В каком году вы поступили туда? В 2001 И можете рассказать, в
1: какой школе учились до поступления? Я закончил 54-ю школу.
0: Угу.
1: Вот такая школа. Москве. Да, это в Москве. хамонческий вал. Вот, метро Спортивная. И это были классы по им. МГУ. Угу. Вот. сейчас это школа, часть 171-й школы. Угу. Вот, после объединения. Тоже но, классы, мате, да? но классы остаются, они работают, их стало больше. Когда я учился, у нас было ну, чуть больше 20 человек в классе, а сейчас там два, что ли, та же три класса. Вот. А схема осталась та же самая. У нас вели математику преподавателя с мехматом uh-huh. по два человека в классе. Это было захватывающе, потому что это рождало дискуссии между ними. Uh-huh. Мы наблюдали схватки преподавателей. Uh-huh. Вот, когда обсуждались те или иные темы, они могли быть не согласны с тем, что надо делать. Вот. Ну и, конечно, для меня это было, в общем, таким счастливым детством. Вот. И одной из причин, почему я пришел на Мехмат. А чтобы поступить э, в класс
0: такой, нужно было какое-то Собеседование. 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 И высокий конкурс был?
1: Нет, мое время не было. Мне не повезло, было. да. Мне кажется, что мне везде повезло. И, и, и поступление в класс мехматский, и потом поступая на Мехмат, мне кажется, мне так сказать... Ну, может, потому что в правильную сторону шел, uh-huh. поэтому и дорога была не очень тяжелой. Вот. А так сейчас, как я понимаю, конкурс приличный. По ну, математическое вуза не востребована. Сейчас очень востребована. <с- <с-
0: а ваше окружение было как-то связано с математикой?
1: Конечно. То есть... У меня мама профессор Мехмата, А-а-а. дядя и тети закончили Мехмат. Папа закончил Мехмат Казанского университета. То есть было бы странно, если бы пошли не на Мехмат. Я почти родился на Мехмате, для меня это родной факультет.
0: То есть выбор был определен уже с самого начала? Или были сомнения какие-то?
1: Ну, я бы сказал, знаете, были не сомнения, а скорее я не очень рефлексировал по поводу того, куда идти. То есть вот, может быть, до 11 класса у меня даже не было какого-то такого четкого ощущения, что я куда-то пойду. Вот сейчас мне кажется, что старшеклассники очень... Ну, такие продвинутые старшеклассники, они рефлексируют сильно на эту тему. Они думают о том, что будет, как будет, куда готовиться. И это оправдано. А я как-то... У меня какое-то детство было долго счастливым. Я до класса 11 не очень думал о том, куда я пойду. Но я учился, мне нравилось. Mm-hmm. вот а, Так, чтобы я там буду математиком, пойду на Мехмат. И поступал я э, не только на Мехмат. Я поступал еще на физфак. Тоже МГУ? Да, тоже МГУ. И чуть не поступил. Вот, Мехмат вовремя успел меня перехватить. Не пошли на устный
0: экзамен туда? Да,
1: я пошел на устный экзамен на Мехмат. Mm, то есть. Вот. а как это
0: произошло, что чуть не поступили туда?
1: А мы были, значит, в ситуации, когда абитуриенские олимпиады проходили в те времена. Как сейчас, перечневые? Нет, ну слушайте, не было никогда тогда еще никаких перечней. А. И вообще вот серьезные олимпиады, они были отделены от поступления. Uh-huh. Такого не было, что там, ты берешь там, на московской городской там, дипломы первого, там, второго, третьего места, и это дает какие-то бонусы. Такого не было. Вот. Бонусы давал только, по-моему, призерство на все вот, А туда доходили единицы, и я туда даже не приближался. А было, были такие олимпиады в марте и в мае, абитуриентские. Они во многом воспроизводили вступительный экзамен. Mm-hmm. Ну, вот, что у нас, например, в марте был? Был сначала некий тест которому писали, это ну тех, кто там считать не научился, писать не умеет. Потом был письменный экзамен. Mm-hmm. А, он, кстати, проходил забавно, он проходил в день, когда переводили часы. Ну тогда еще, помните, время меняли? Да, на то И вот это многих просто шокировало, потому что люди вставали, и оказывалось, что время совсем не то, и надо бежать, там, лететь и так далее, в эту аудиторию. И я писал письменную часть, и я писал так очень расслабленно, ну мне... Казал, что я все сделал, я написал, mm-hmm. потом начал переписывать на чистовик. И переписал первую задачу, потом вторая — неверно. Я, значит, быстрее исправлять, потом третья — опять неверная, и опять исправлять. Ну, то есть я переписываю нахожу лажи. Mm-hmm. Вот, С в итоге чай, я как. прямо, прямо вот впритык к времени, значит, написал э, там четыре задачи, нам нужно было из шести. И я думал, что, в общем, я плохо написал. Mm-hmm. Я пришел домой такой, типа, я написал плохо, мне родители мудрые говорят, ну, они были в шоке, значит, они говорят, слушай, ну, давай мы хотя бы поймем, что ты умеешь, mm-hmm. а, давай вот ты пойдешь, а там несколько таких олимпиад шло, ну, и следом шла, там, в воскресенье, скажем, Мехмат, а во вторник а, такая, такой уж, уж точно экзамен по математике был на физфак. Они говорят, ты сходи на физфак, но ты там хоть что-нибудь решишь, что мы понимали, в марте месяц ты вообще поступишь куда
0: Туда физика, да?
1: Нет, туда сначала математика писалась, А-а-а. а письменная математика и устная физика была. И я пришел. И почему-то меня это так расслабило вот это вот, ну, ты сделай хоть что-нибудь, что я совершенно не нервничал. Uh-huh. И я так спокойно писал, я успел все записать, перепроверить раз десять. И я шел туда абсолютно, знаю, что я все решил. Просто все и все. Мне как было легко и понятно. Я пришел домой и понял, что я, наверное, сижу и учу физику, которую я, конечно же, не очень знал. Вот. Я обложился, значит, книжечками, сидел, учил физику. Потом я узнал, что я все-таки накрапал на письменной математике, на мехмат, чтобы пройти на устную часть. И пошел на устную. Вот. Ну и устную. Я так понимаю, поступили все-таки. Но я, ну, да, судя по всему, да. Но на устной тоже было забавно. Нас принимали устный экзамен в нашей аудитории. Два таких пожилых преподавателя с мехмата, которые еще там войну застали. И они, значит, вошли в аудиторию, сказали так, говорит. Знаете, девиз студентов во время войны. Сдадим посредственные знания на хорошо и отлично. Вот. Значит, ну вот мы сдали на хорошо. Ну да, но ну я считаю, что это не только военное время. В общем, студенты, поскольку да, да. много учат, то они многие дисциплины сдают примерно вот так. А, ну, и все. Я поступил в марте. Я очнулся потом от счастья только к сессии зимней университетской. Так что вот, вот так было. Вот
0: вы заговорили про сессию. Можете дать советам, советы студентам, как успешно пройти этот период сессии, особенно первой сессии, как не подойти, как успешно
1: подготовиться? Слушайте, ну вот сейчас как раз самое время дать совет, когда середина осени, и их накрывает контрольными коллоквиями. У меня вот ощущение от разговоров в группе, где я веду занятия, что у них какой то непрерывная череда испытаний на них ложится. Но вот совет к сессии такой, что в принципе... Лучше учиться в семестре, уже поздно. Нет, еще как раз, между не очень поздно. То есть, еще есть время чуть-чуть нагнать. Это первое. Второе, конечно, тайм-менеджмент. Здесь никто не отменял. Надо слово. Ну, конечно, любит. Но студент он его не просто любит, он его вынужден исполнять, когда у вас по 10 разных испытаний на неделе по несколько в день. Это, ну, вот я, я с трудом помню, как я сам это преодолевал. Поэтому надо выделить дисциплины, которые, во-первых, нравятся. Вот просто нравятся. И их учить. Так. Реально учить, не откладывая на потом. Есть дисциплины, которые бесят. И это нормально. Но ну, не может все нравиться. Это какая-то странная ситуация mm-hmm. Потом разные преподаватели, разная нагрузка, разные требования. Потом разные умения у человека. И с ними надо поступать так. Вот есть некий набор умений, которые как бы отрабатываются, скажем, на семинарах. Такие, да? Скиллс такие. Решать вот. задачи. Да, алгоритмические. Да. Вот их не надо упускать совсем. То есть вот надо стараться хоть по чуть-чуть, но делать каждый раз. Uh-huh. Потому что это навыки, которые не наберешь за неделю. Вот теорию там, в принципе, за неделю можно выучить. А вот навык решения задачи, если ты не пробовал ни разу, он для тебя шокирующий. Их много. Поэтому по таким дисциплинам надо делать хотя бы ми- минимум каких-то действий. Вот. ну и надо выделить для себя те дисциплины, которые безнадежные, то есть там, где ты ощущаешь, что, ну, ну, все, это вот это просто не поймешь, это какой-то трэш, ты вот ты слушаешь и ты понимаешь, что ты буквы угадал, а слово не собрал, и, и тебя, значит, когда такое происходит, надо не откладывать проблему, вот огромная беда это это вот думать, что проблема сама исчезнет, как маленький ребенок глаза закрыл, а КамАЗ едет. Вот, вот, вот так проблема не решается, надо с дороги уходить. Вот. Это можно по, э, попытаться решить так, что вы, например, посмотрите, а где еще про это рассказано. Сейчас mm-hmm. нет проблем, сейчас там в YouTube миллион роликов, миллион преподавателей на любом языке мира. Ты можешь... Там есть между прочим очень классные вещи. Вот я, mm-hmm. я даже, ну, вроде мне не зачем, но я иногда смотрю разные... Как, как рассказывают разные преподаватели те или иные темы потому что это очень интересно и это иногда гораздо лучше чем я сам знаю mm. поэтому найдите тот э, как бы источник информации где вам будет понятно это первое да это книжка. и попробуйте поэксплуатировать своих одногруппников они иногда рассказывают гораздо лучше чем преподаватели и объясняют гораздо лучше то есть наверняка вы не единственные кому так тяжко объединитесь в группу и и решайте проблему сообща, но не откладывайте ее на потом. Ну и вот распределив, когда вы распределите для себя вот это, у вас будут разные трудозатраты на разные дисциплины, но при этом будет все время какая-то деятельность происходить. И к сессии вы не придете совсем нулем. А в сессию, ну там как, как пойдет. Зимняя сессия особенно ужасна, потому что Новый год. Да слову, я я ненавидел всегда люто совершенно. Потому что ну, ну, это безобразие. Ты, ты все время что-то учишь и сдаешь. Поэтому я на старших курсах старался досрочно пос- поскорее избавиться и, и дальше, так сказать, тоже хор- хороший совет. Да, да, Но тут надо без фанатизма то есть, как бы, чтобы это не превращалось в халтуру. Mm. Когда пошел, у всех халявщиков зачет собрал, собрал. Вот. Так так не надо делать. Но, но выучить, например, некоторую дисциплину заранее, особенно если она тебе нравится, mm-hmm. чего ждать-то? Выучил, пошел, сдал досрочно. То есть заранее список вопросов, и их готовишься? Это, как правило, да, они все известны, эти вопросы, mm-hmm. поэтому и, и, и по многим дисциплинам, даже продвинутым, на самом деле не так уж и много материала. А если она тебе еще и нравится, дисциплина, ты как бы, например, это твоя специализация, mm-hmm. да, то почему бы не выучить побыстрее, прийти преподавателю и сказать, я готов сдать срок. Но тебя помучают там, какие-то задачи дадут, там какие-то эти вопросы могут быть тяжелее. Но этим на, на первых двух курсах не все пользуются. Я вот, например, регулярно объявляю, что я готов принять свою дисциплину хоть завтра. Пожалуйста. Если в октябре. Да, пожалуйста, да хоть в сентябре. Хоть 2 сентября. Не вопрос. Но за все время, пока я такая... Причем у меня висит список вопросов, конспект лекций. Да? То есть, в принципе, человек может выучить за неделю. Конспект лекций, ничего Ну, это у всех так, у многих так сейчас есть. Да, ролики записаны. А ваши лекции есть в течин? Ну, Конечно. Там столько наговорил. Прорекламировали. Да не то слово. Там страшно, страшно сказать, что там начитано. Надо внимательно смотреть. Вот. А, ну, 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 получается, что можно выучить самому. Угу. Вот. Так, вот. за время, пока я так предлагаю студентам сдать дисциплину. Это сколько лет уже? Семь. Ну вот. Ну примерно, да. Вот. Всего один человек воспользовался. И как успешно? Успешно, да. Но он сдавал достаточно долго. Это длилось где-то недели две. Он решал трудные задачи, а. он отвечал вопрос. Ну, то есть это не халтура. Угу. это Я проверяю, что он действительно знает. Это какие, в какой месяц он пытался? Достичь? Он весенний висе, висе,
0: сдавал так. А, ничего себе. А, а семестр. М- м- матанализ 3 да, семестра? Да, мат-анализ,
1: матанализ второй семестр так сдавал. Нет, я имею в виду матанализ обычно три семестра. Да, это зависит от, от места, где вы учитесь. Угу. На мехмате 4. А, на мехмате 4. Да, а весь анализ занимает на мехмате ну, больше гораздо. Он три угу. года занимает. Это
0: было и при специалитете в пять лет так? Да? Да, да. То есть это не изменилось. Вот вы когда шли на экзамен, вы знали полностью каждый, каждый из вопросов? Вы успевали ко всем подготовиться? Да ну что и вы. Реально? Ну нет, конечно. А
1: как, ну, э, смотрите, я готовился так. Я писал ответы на вопросы. У меня был долговый механизм, все-таки списанные тетради. Mm-hmm. Ну то есть я делал так. Я читал конспект. А, значит, потом садился и писал ответы на, на вопросы. Uh-huh. Вот. И делал это иногда по несколько раз, uh-huh. вот, чтобы это улеглось. И еще было классно, мы обсуждали с одногруппниками по телефону, там, лично, тоже какие-то вопросы, которые не очень понимали, рассказывали друг другу. Uh-huh. Вот. Но информации так много, что сказать, что я шел на каждый экзамен, и я прям вот из головы мог вытащить любой ответ, да, но ну, это неправда. Более того, у меня были совершенно чудные Случай, когда я выходил после экзамена, значит, стою в коридоре, вышел, стою в коридоре, сдал на пять, все классно, значит, стою в коридоре, слушаю, что говорят одногруппники, понимаю, что я ни одного слова понимаю. не понимаю, eh? хотя я реально выучил, то есть вот я знал, когда я сдавал, я знал, но я вышел, поскольку объем информации mm-hmm. большой, то, то она уходит. Но это все вам скажут. Обучение, оно не в том, что много запоминаете. Подтверждаю, как студент четвертого курса. <смех> То ли еще будет. Да, да.
0: Вот, кстати, хотел коснуться опять школы. Дело в том, что я в 10 классе учился, в в тридцать м лицее, и у нас экзамены во многом были похожи на принцип университетских. То есть приходил, также вытягивал билет и пытался отвечать. Тогда у меня это было не очень успешно, скажем так, а... Но этот опыт очень сильно пригодился уже в университете, потому что многие ребята из обычных, ну, других школ, где это не практиковалось, у них не было понимания, как проходит экзамен. Я хотел бы узнать у вас, помогло ли вам, помогла ли вам школа 54-я в успешной сдаче первого семестра, и как было у других ребят, которые не учились в подобных школах?
1: Ну, смотрите, когда я учился в школе, да, и в 54-й, кто учился в других школах, в наше время все таки были еще устные экзамены вот. в школах. Да, да. Была, была практика а, то экзаменов. А, есть школах? Ну, конечно, это был стандарт. Ну, например, mm-hmm. географию мы сдавали устно, там, mm. э, скажем, геометрия сдавалась устно. Вот. и поэтому, на самом деле, опыт устных экзаменов, вот когда я учился в школе, я учился там до 54-го в обычной школе, mm-hmm. там, в Подмосковье, у меня был, я почти каждый год сдавал по тем или иным предметам устный экзамен. Поэтому это сильно отличало то время от нынешнего. Плюс ко всему у нас в 54-й были коллоквиумы, а, а да. это гораздо более жестокая штука, чем экзамен, когда туда приходят и старшеклассники, А-а-а. выпускники, и вот они как раз очень хотят тут посмотреть, кто же пришел им на смену, и что они тут знают. И, и это, конечно, опыт Понимаете, опыт не просто в самой форме экзамена, а опыт в умении рассказать ответ на вопрос. Рассказать, когда нет опыта устной речи такого типа, то это очень сложно. Поэтому, конечно, для, для меня, вот и для, мне кажется, тех, кто вот в одно время со мной учились, для нас не было шока от устных каких-то испытаний в в университете. Скорее, шок больше проистекал от обилия информации и от такой более высокой интенсивности всего, что все глупо и сразу. В школе все-таки темп гораздо более размеренный. А сейчас, конечно, это огромная проблема, потому что те студенты, которые приходят, даже из спецшколы, у них гораздо менее такой практики разговорной. И поэтому, на мой взгляд, очень важно студента, особенно на первом семестре, как можно больше э, заставлять говорить. Например, вот у меня, скажем, на на предмете есть сдача теоретических листочков, где студенты рассказывают мне, своим преподавателям, помогающим ассистентам, рассказывают задачи, решения задач рассказывают. Это вскрывает колоссальное количество вещей. Во-первых, это вскрывает просто то, что они думают неверно про какие-то вещи. Пока ее не проговорил, это никто не знает. Потом а, значит, это вскрывает для них самих, делать просто откровением, что оказывается то, что студент думал, что он решил, это полная ерунда. Он начинает рассказывать. Вот, да, даже, даже не надо ничего делать самому. Просто сидишь, слушаешь. Uh-huh. Студент рассказывает, в какой-то момент приводит: Слушайте, это какая-то чудовищная ерунда, которую я сделал. Я пойду еще подумаю. Вот Потому что пока он не сказал,
0: uh-huh.
1: ухом не услышал, В голове оно живет совсем по другим законам. И и это много чему учит. И позволяет преподавателям на раннем этапе помочь говорить, помочь осознать что-то и так далее. Поэтому для студентов сейчас, например, устная сдача задач, коллоквиумов, еще до всяких сессий, это колоссальная вещь, колоссальная поддержка. И мне кажется, что ее надо делать обязательно. То есть вы, получается, четыре семестра матанализ ведете? Ну, то, что я сейчас читаю, это будет три семестра, на обычном потоке это четыре семестра, да. То есть экзамены четыре семестра принимать. И,
0: по вашему мнению, сильно ли студенты прогрессируют в плане сдачи экзаменов, в плане своей подготовки к экзамену от первого семестра к четвертому?
1: Ну, у всех разные траектории. Кто-то прогрессирует, кто-то, к сожалению, регрессирует. Такое тоже есть, особенно там бывают жесточайшие потери мотивации. Вот Такое происходит везде. На любом математическом факультете нагрузка высокая, не все выдерживают. Но те, кто набирает форму, те, кто учится, конечно, они к концу четвертого семестра, они во многом сами понимают, что они говорят, адекватно это или нет. Рассказали они ответ или не рассказали. И и не бывает такого, что человек пытается тебе что-то такое впарить убежденно. Они прекрасно понимают, они знают ответ на этот вопрос, они могут четко сформулировать они видят ошибки. Конечно, нет, студенты растут, это безусловно. А много студентов, которые учились у вас,
0: стали какими-то знаменитыми учеными, выдающимися математиками?
1: Ну, я еще не так долго преподаю, но некоторые добились, на мой взгляд, больших успехов, но не благодаря тому, что у меня учились, они просто росли, росли и выросли. А, А вот, по вашему мнению, сейчас...
0: Происходят некие репутационные потери, можно сказать, не знаю, как совпадает с вашим мнением или нет, но я говорю это, исходя из проходных баллов и из того, какие места сейчас обсуждают олимпиадники, куда они идут. Как вы думаете, с чем это связано и в действительно ли сейчас у нас такая ситуация?
1: Ну, смотрите, вот мое мнение такое, во-первых, олимпиадники идут в разные места. Олимпиадники идут в огромном количестве, например, на ФКН, на факультет компьютера, да. от вышки а Олимпиадники идут на матфак, олимпиадники идут и на мехмат. У меня mm-hmm. сейчас в группе учится парень, который победитель в СРС. Вот. Поэтому олимпиадники, ä, понимаете, просто раньше люди были привычны к чему? Есть одно крутое место на всю страну, где занимаются математикой. Вот как мое время говорили. Лучший факультет, лучшего вуза страны. Сейчас так не говорят. Ну или я-то и сейчас так говорю. Но тогда как бы это был незыблемый истинный. Ну и там что такое мехмат? Вот говорили, как еще говорили? Говорили, что это хороший мех и крепкий мат. Ну, в том смысле, хорошая математика. Значит, вот. Поэтому сейчас возникло много мест, хороших мест. Матфак хорошее место. где Вы можно там учить. преподаете? Да, я там преподаю. Это отличное место для того, чтобы учить математику. Mm-hmm. А, есть факультеты на физтехе, вот, которыми Райгородский занимается. Есть бакалавриат Чебышовский в, в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге да. Да, то есть мест стало больше. Вот. А страна у нас не увеличилась, между прочим. Поэтому как бы те, кто раньше все шли на Мехмат, mm-hmm. да, теперь э, люди идут в разные места. В разные места. И и понятно, что концентрация олимпиадников и топовых студентов, топовых абитуриентов, она, естественно, везде не очень большая, на самом деле. И и вот это первое, на что надо обратить внимание, когда обсуждается, куда ушли все олимпиадники. Они разошлись по интересным для них местам. Эти места теперь, таких мест много. И, на мой взгляд, это классно. Второй момент, который связан, как тоже говорят, с потерей, имиджевой потерей, Мехмата и так далее. Когда рождались новые места, где развивалась математика, они все рождались людьми, которые работали на Мехмате, которые учились на Мехмате. И они хотели сделать максимально лучше. Ну и как всякий подросток, который хочет сделать свою жизнь лучше, чем она была у родителей, у него проходит пора отрицания, что вот... Значит, я буду не так, как родители, я буду по-своему, и будет гораздо лучше гораздо и гораздо лучше, успешнее. Да. Вот. Но потом, когда проходит лет 10-15, у него появляется своя семья, свои дети, свои жизненные трудности, его масштаб деятельности возрастает, мы уже не 50 человек набираем, а 150, скажем, да, то вдруг оказывается, что те проблемы, которые он видел в своей, так сказать, изначальной семье они не просто так возникли, они связаны с некоторыми естественными процессами, uh-huh. понимаете? Например, Мехмат огромный, да, у нас гигантское количество абитуриентов каждый год, у нас огромное количество направлений подготовки, то есть это просто трудно представить себе где-то еще в мире такое место, вот скажем… На Мехмате можно, двигаясь, на Мехмате находится с 12 по 16 этаж, можно двигаться, главного здания, да, можно, двигаясь с 12 по 16 этаж, найти ответ на любой вопрос по математике. Вот так было, когда я учился, и так остается до сих пор. Если вы посмотрите, кафедры основные по математическим направлениям, то мы покрываем практически всю математику, математику, и поэтому нельзя удивляться, что в других местах, в том числе топовых, Многие преподаватели ⁇ это те, кто работает на мехмате еще там. Вот. Но как огромная система, как огромный организм, угу. у него, естественно, есть разные трудности. Да? Но ну, не может так быть, что в огромном организме все функционирует идеально. Так что, естественно, проблем много. Но теперь, когда родившиеся и выросшие, и добившиеся успеха дети тоже стали, так сказать, увеличивать количество обучаемых, да, студентов, у них появились во многом те же проблемы, что и на Мехмате. Так что это проблемы решаемые. Вот. Каждая из этих систем развивается успешно. Они конкурируют mm-hmm. и этим очень помогают друг другу. Вот, я, например, считаю, что наличие Мехмата и Матфака да, по разные стороны речки. Вот, один на усачёво, другой на Воробьевых горах. Это очень здорово, потому что это так стимулирует оба этих места развиваться. Да? Это и борьба за студентов, борьба за абитуриентов, борьба за преподавателей, за то, чтобы быть лидером в своем. Это, это очень здорово. Вот. Я, вот, ну, я-то вообще, мне кажется, что ну, колоссально много получил, например, работая на матфаке. Просто а другой года взгляд там? с 13 угу. Просто другой взгляд на многие вещи. Вот. Так что э, вот, это, вот это, мне кажется, э, очень помогает математической жизни наличие таких мест. И поэтому я бы говорил сейчас не об имиджевых потерях, потому что, например, тот же мехмат сейчас, например, стал развиваться какими-то колоссальными просто темпами. У нас э, совершенно новые направления подготовки открываются. А что за направление? Ну Интересно, вот, скажем, по-моему. я в группе веду занятия. Это практически новое отделение на мехмате. Фундаментальная математика, математическая физика просто сделаны с нуля программы новые. То есть
0: есть математика направления механика и вот. Ну из, из
1: тех, которые стартуют с первого курса, да. фактически да, вот. и, и это такое, такое новое, новое mm-hmm. направление, где возможно получится что-то очень интересное, вот. Там сделано по новому, сделано сочетание и математических дисциплин и физики. Вот, стараются э, так сказать, в конце получить специалиста, который будет понимать как бы, и математику, и физику, это очень сложно в нынешнем, в нынешнем мире. Вот. На Мехмате есть направление по актуально финансовым математике. С третьего курса, по-моему, да? С третьего курса есть сейчас так называемый институт Вега который набирает студентов и обучает их финансовой математике. Это можете поподробнее рассказать. Ну вот, ну я поподробнее так прям, ну прям вот там, то, как устроено, не знаю, но ну вот я там даже веду какие-то занятия. Это такой проект, если я правильно понимаю, мехмата, угу. бизнеса, вот, в основном закручивающийся вокруг теории вероятности, ее приложения в финансовых всяких вопросах. Тоже активно развиваются. Как я знаю, с Яндексом партнерство активно развивается. В Хайвей целые этажи сидят мехматянами забиты. Поэтому и на мехмате есть с ними тоже взаимодействие. Поэтому система активно развивается. Это как бы очень видно. Вот, вот, скажем, я даже сравниваю то, что учат студенты сейчас, и то, что учил я, когда там. Это совершенно разные программы. Можно спорить, хорошие. Плохие, мне, естественно, кажется, что как я учился, может быть, было и лучше всего. Я же выучился чему-то. Uh-huh. Вот. Но я, например, про многие дисциплины думал, какая дисциплина, зачем она нужна. Спросишь студент, они говорят, слушай, классно, вообще я столько удовольствия получаю от того, что я посещаю. Uh-huh. Вот. вот, скажем, у нас есть на, на первом курсе, во втором семестре геометрия и топологии. Но я вот долгое время считал, что это ну, развлечение просто какое-то. А нет, студентам это реально нравится, это реально дополняет их восприятие математики. Очень красивая, продвинутая дисциплина. Поэтому в этом смысле э, Мехмат очень развивается, и Матфак очень развивается. Скажем, Матфак колоссальную делает работу и по взаимодействию с прикладными исследованиями, такой изначально чисто теоретический факультет, теперь активизировался в плане взаимодействия со Сбербанком. Там, Тем с, же с Яндексом, дурги, с Яндексом и так далее. Потом со, ш- со школьными делами огромная работа. Да, набирается бакалавриат педагогов фактически, mm-hmm. да, которые тут же приходят в топовые школы, учатся там вести занятия и так далее. И так далее. То есть это такие живые очень организмы. И я вот как-то, вот, не знаю, мне вот нравится и там, и там. Мне кажется, что это крутые места. Как думаете, то, что специалитеты сделали
0: 6 лет, это оправдано? То есть в этом нуждался факультет?
1: Ну, мое мнение отрицательное. Я считаю, что 6 лет — это, это неудачный неудачный выход. То есть, может быть, локально это казалось правильным, угу. но по нынешним временам, мне кажется, что это не очень правильно. Вот. Другой вопрос, что, насколько это реально влияет на траекторию обучения студента на мехмате? все равно он так или иначе с четвертого года имеет имеет достаточно широкие возможности и параллельно даже работать, доучиваться где-то, получать дополнительные навыки. Особенно учитывая, что на факультете есть разные направления деятельности. Но глобально, мне кажется, что шесть лет – это явный перебор. И это связано с тем, что когда вы набираете большое количество студентов, большое, да, ожидать, что все из них станут математиками, теоретиками, вы не можете. Так такого просто не бывает. Математиками становится небольшое количество, на самом деле, выпускников. И теперь спрашивается, ну вот они попробовали, да, нагрузили себя, у них что-то получилось, что-то нет, но они к четвертому году понимают, они дальше хотят или нет. Это, на самом деле, естественный рубеж. И, в принципе, почему бы не дать возможность им сменить направление образования дальше, да? подучиться чему-то другому. Это, Мне кажется, в этом есть определенная фишка. Mm-hmm. А, но в рамках шестилетки это можно сделать, предоставив такую возможность на факультете, то есть на факультете сделать а, более разветвленную, но она и сейчас такая очень немаленькая, сеть направлений, которые человек убирает на старших курсах. Вот. Например, те, кто там очень хотят экономику, у них там несколько вариантов есть там возможность заниматься физикой, есть там возможность уйти в какие-то прикладные там, статистические и так далее. исследования. То есть это пожалуйста. Вот. Но в рамках 4 плюс 2 это было бы просто неминуемо. Угу. Закончил буквалид, все, дальше идешь в магистратуру да. и, и выбираешь там то, что тебе ближе к сердцу, по сердцу вот сейчас. Как думаете, могут
0: прийти когда-нибудь? Ну, все может быть. Кто знает. Но пока нет таких мыслей у руководства. Ну, я не знаю, я же не руководство. Ну, справедливо. А вот мы говорили про совмещение обучения с работой. Как думаете, это вообще возможно на мехмате? Ну как, что возможно?
1: Успешно ли это люди практикуют? Да это все зависит от человека очень сильно. Но, во-первых, надо понимать, что это многие практикуют. Большинство. Это с какого курса примерно? Ну, мне кажется, что с четвертого много уже кто работает. Uh-huh. Вот, но, но есть те, кто работает и со второго, и я думаю, что если поискать, то и с первого. Вопрос в том, что тут две вещи есть. В принципе, если, например, ты не собираешься становиться теоретическим математиком, да, там, ну, ученым, uh-huh. то, конечно, ты доучиваешься, ты получаешь практику где-то, да, там, в той или иной фирме, на том или ином направлении надо доучиться, надо поднять свои навыки. Это может быть, я не знаю, там, школа анализа данных, да, Яндекс. Пожалуйста, это может быть практикум в каких-то банках, да, какая-то стажировка. Но но это все равно необходимо. Тут тут вот в чем трудность. Нельзя это делать с младших курсов. Потому что, в принципе, можно и на первом курсе пойти в Макдональдс и бургеры лепить, правда? Но только зачем себя продавать за бесценок? Надо выучиться, стать топовым специалистом. Повысить капитализацию. Конечно. Но, но, но хотя бы так, да. Хотя бы так на это смотреть. Что, что, да, может быть, разные бывают жизненные ситуации. У кому-то необходимо зарабатывать деньги там, с первого-второго курса. Но есть и прям жесткой жизненной необходимости нет, надо посвятить эти годы учебе. Это еще связано и с тем, что учиться человек активно может. Только в молодом состоянии. Чем старше он становится, тем хуже его мозги обучаются. Это очень недлительный период, очень недлительный. Это редкое состояние, когда студент первых трех курсов находится в удивительно редком состоянии. Он осознанно может себя научить. То есть он может потратить усилия, большие затратить усилия, большое время на самообучение, поднять свои навыки. Потом, чем старше он будет становиться, мало того, что его жизнь будет на разные стороны раздирать. Но он и сам будет терять эту бодрость восприятия. Вот любой, кто пытался учиться, скажем, после 30 лет чему-то, понимает, что колоссально колоссально тяжело найти мотивацию, колоссально тяжело запоминать что-либо, колоссально тяжело сидеть и учить что-либо. То, что молодому человеку в 20 лет дается на щелчок, он пришел, ушками послушал, и оно уже записано на подкорку. Он даже часто не осознает, насколько проще ему учиться, насколько на самом деле много вещей он воспринимает из бесед. Пришел в группу на семинар, потусовался, того послушал, этого послушал, преподаватель что-то сказал, а у него в голове это уже запечатлелось в матрице. Он потом приходит и у него всплывает. Ага, такая идея, задача решается так. Угу. Вот это дешево дается молодым И поэтому тратить эти лучшие годы на то, чтобы пойти в Макдональдс лепить бургеры, это странно, на мой взгляд. А вот дальше, когда ты базу набрал, а эта база набирается примерно за первые три, там, три с половиной года, да, ты, во-первых, сам осознанно понимаешь, чего ты хочешь, ну, во-первых, и студенты подрастают, они приходят 18 лет на факультет, да, на третьем году, им уже там 21 то есть, как бы, это, это уже взрослые люди, гораздо более взрослые, чем они в 18. Они гораздо осознаннее делают выбор. Понимают, вот сейчас я. Нет, вот у меня такая, такое научное направление, что я сейчас не пойду работать, я продолжу в нем развиваться, стану крутым специалистом, это мне поможет там-то и там-то. А другой скажет, нет, я вот понял, что все, я больше не могу, да, математики, я пойду приобрету другой навык. То есть выбор надо делать, когда вы его можете сделать осознанно и когда у вас есть база, на которой вы его делаете. Поэтому вот мое мнение такое, что э, ну, работать или не работать, мне кажется, сейчас вопрос в такой принципе не стоит. Все так или иначе там, с 4-го, 5 работают где-то или подрабатывают. Вот. Но начальный этап должен быть посвящен учебе. Итак? По вашим наблюдениям,
0: насколько легко найти высокооплачиваемую работу после Мехмата? Вот сейчас, в нынешнее
1: время. Ну, это, как вы понимаете, очень условно. Да, очень условно. Одному столько высоко, другому так низко. На мой взгляд, ну, народ устраивается без без проблем, студенты устраиваются без каких бы то ни было проблем. Другой вопрос, что надо понимать, что Мехмат, он учит вас, дает некую базу, а дальше в каких-то, ну, в любом направлении, на самом деле так, по-моему, будет после любого вуза. Чем бы вы ни занимались, вам надо будет доучиться. Хотите вы там программировать, вам надо доучить программирование. Хотите вы быть крутым финансистом, вам надо доучить какую-то составляющую. Мехмат даст много в этом направлении. Но все равно, придя на работу, вы будете доучиваться. Но устраиваются хорошо, устраиваются и в банковской сфере, и в IT устраиваются. Преподавателями устраиваются и в школах, причем в топовых школах. В Москве это высокооплачиваемое В Москве это очень престижно. И многие хорошие выпускники идут работать в школы. Это очень отрадно. Это совсем не значит, что они пошли куда-то там, потому что не смогли пойти в хорошее место. И многие, кстати, специально идут в школы, потому что это дает опыт жизненный, очень нужный потом. Даже если потом человек, там, поработав 3-4 года да, со школьниками, решает, что все, теперь я хочу вот компанию, хочу какую-то вот да, другую деятельность. Ему вот это умение общаться с детьми дает много-много навыков.
0: Руководить персоналом?
1: Нет, это не руководство. Это, например, быстрая реакция. Дети у вас все время будут стоять в нестандартной ситуации. Вы работали в школе? Я работал, да, в школе, могу сказать. Но вот у меня, скажем, я я начинал-то работать с детьми не со школы, я начинал с малого мехмата. Есть такое совершенно чудесное место. Так как кружок. Это не кружок. Это это система кружков, через которые ежегодно проходят тысячи школьников. Тысячи совершенно бесплатно и которых обучают, ну, на мой взгляд, очень крутые люди. Туда отбор какой-то? Туда есть отбор небольшой. Вот, ну, учитывая масштаб, он небольшой. Вот там кружки, если я правильно понимаю, с 5 по 9 класс. Вот, это да можно зайти в сайт Малого Мехмата в Яндексе Набирайте Малого Мехмата, попадаете на сайт. Это место, на мой взгляд, просто фантастическое. То есть, это некая сказка. Такого в современном, так сказать, при, при современном развитом капитализме быть не должно. Я тоже удивлен бесплатно. Вот. Но это такая деятельность очень э, старая для факультета. традиционная деятельность. И через Малый Мехмат прошли многие, кто теперь там крутые преподаватели, учителя в разных школах. И это, ну так сказать, место. Вот дети приходят и занимаются математикой, такой развивающий. Uh-huh. не прям там школьной а развивающий математикой. Он только очный, да? Нет. Почему? Сейчас, сейчас он идет, и сейчас, сейчас он дистанционным, по-моему, в основном идет uh-huh. из-за разных наших пандемий. А, а так это очные по субботам вот были такие кружки и есть они. В субботу собираются туча детей, их родителей. И это колоссальное вливание вот в, в человеческую культуру, потому что не только дети учатся математике, но и родители. Я вот, когда на Малом мехмате вел какие-то занятия, я помню, после занятия подходит мама или папа: как решать такую-то задачу? Я говорю: ну что ж такое? Он говорит: Вот мы решили так, ребенок решил всяк. Мы не можем с ним договориться, кто правильно решил, почему так надо решать. Uh-huh. Или еще классные были случаи, когда мама сажает своего шестилетнего ребеночка на кружок, 6, который для лет, ну, не шестилетнего, шестикласс, шестой класс ребенок, да, приводит, шестилетних у нас нет, это мне, вот, Да-да-да, это перебор. Значит, в шестой класс ребенок сажает в шестой класс своего ребенка на занятия по математике, а сама идет слушает лекцию, которая читается, там и лектории тоже есть, которая читается по математике для более старших классов. Идет сама, слушает, записывает. Очень круто. Представляете, да? То есть, то есть вот родители привели, ребенок учится, вместо того, чтобы пойти кофейку попить, побежал сам учиться. Очень повезло ребенку. То есть, и, и это не единичный случай. То есть это такое, такое явление культурное в жизни Москвы, которое вот трудно на самом деле Трудно себе представить, что это вообще возможно. А это работает. Вот. И, и я когда начинал, я начинал там. То есть я на третьем курсе э, вел занятия на Малом Мехмате. Одним из преподавателей. Но это бесплатно, это как бы не работа, которая оплачивается. Это по субботам ты приходишь там после пар и ведешь кружок. Много чего интересного узнаешь о себе. В первую очередь. Вот. А потом уже в школу. И дети, они много что, ну как вот, представьте, вам надо, во-первых, приходят дети, они все разные, они что-то, не все хотят, может быть, даже там. Вот, вы должны их внимание зафокусировать на себе. Это умение просто прийти в аудиторию, начать что-то говорить, чтобы вас услышали. Вам надо донести информацию так, чтобы вас поняли. Да, априори они не хотят, вообще нет такой у них задачи. Они, они пришли, в какой-то странный человек вышел, что-то стал говорить. Да, вы должны как-то так сказать. В-третьих, вы должны создать работу, чтобы задачи решались, сдавались. Это тоже требует определенных навыков. Вот. Ну и кроме того, могут быть разные жизненные ситуации. Вот у меня, например, ребенок на занятии по попсиколу открывал. Как, успешно? Успешно. Вся аудитория в ней была. Вот. И тоже надо уметь на это среагировать. И как вы среагировали? В шоковом состоянии находился. В шоковом. И я, и другие принимающие mm-hmm. Вот, нет, нет, это на самом деле Вот, на мой взгляд, опыт работы С детьми, это, это такой Опыт коммуникации Который вам никакие тренинги Не дадут в крутых фирмах И после этого вы решили В университет пойти, после школу не надо Нет, нет, почему, я вообще Если честно, после этого с удовольствием Работал в школе После открытия, по после открытия по психолу. После открытия по психолу я понял, что это вообще мое. Да? Вот. А, ну как-то оно само получалось. Угу. То есть, ну, ну, мне очень нравилось. Очень нравилось. И это было долгое время параллельно с университетской работой.
0: Вот. Вот также очень известен в математических кругах независимый московский университет. Как вы думаете, правильно ли его совмещать с мехматом с первого курса? Или когда туда стоит идти?
1: Это зависит от, ваших, от вашего состояния. Как бы, понимаете, во всех этих вопросах они не глобальные, они индивидуальные. Mm-hmm. На них нет ответов. Все берем, значит, листочки и идем дружно с 1 сентября в НУ. Так не работает. А все студенты, первокурсники, они приходят в разном состоянии. Да? Кто-то приходит с таким набором знаний, что он бы мог сам себе лекции почитать первые mm-hmm. два годика, да? а то и три. А другие приходят. И для них все шок. Вот что человек не скажет, для них просто так-так не было, такого в школе не было, я вообще не знаю это что. Вот. Поэтому первое, что надо осознать, надо осознать как бы та базовая программа, на которой вы учитесь. Она вам по силам, она идет так, что у вас остается еще время и желание mm-hmm. чем-то заниматься. Тогда спрашивается чем? Тут вариант такой, значит, углубить свои знания, mm-hmm. да, там, расширить их, посмотреть например, по-другому, решать интересные задачи отлично, независимый университет это все дает. Вы приходите, вам, как правило, читается более, такой, более продвинутый курс, ну да. вот, вам даются более такие сложные задачи, да, потому что нет необходимости отрабатывать самую базу. Это есть в обязательных курсах любого математического факультета. Да, работа идет немножко на друг, в, другую, в другую сторону. И это отличное, отличное место. Но если вы чувствуете, что нет, вот я учусь, базовый, да, вот курсы это для меня во. да, вот, да, вот так и вот выдержать бы, тогда не надо спешить, проучитесь первый курс, второй курс, а потом сходите в независим и послушайте базовые курсы заново. во-первых вам будет проще, вы сможете двигаться вперед, угу. потому что слушать мало, мало прийти в аудиторию, слушать лекции. Вот я там начинаешь когда читать курс. Первый раз, ну вот до пандемийного времени, когда первая лекция проходит на первом курсе, там сидит забитая битком аудитория, причем одна там э, конференц-зал полностью забита, еще в столовой вешаются экраны, и там сидят люди, и все это битком забито. Это в каком году вы первый раз? Это всегда так, это не только с моими лекциями, всегда так на первой лекции. А потом постепенно чистность уменьшается, потому что от того, что ты пришел и что-то слушаешь, это, конечно, здорово и интересно, но это, там, я не знаю, десятая часть от того, что надо делать. А девять десятых это решение задач. Выкладываются листочки, да, значит, студенты решают задачи. Есть ассистенты, у них принимают задачи далее. Если ты не решаешь задачи, то вот это вот просто прослушивание, но в никуда, угу. да, А на это нужны силы и на это нужна какая-то изначальная готовность. Иначе ты будешь очень долго тратить время на одну задачу, ты не сможешь двигаться вперед. Поэтому, на мой взгляд, осознанно действие такое. Вот прийти и восполнить, дополнить и расширить те курсы, которые ты уже знал, курсами из независимого. Это один способ действия. Другой э, способ действия такой. Скажем, вот тоже вам все легко, вы на первом году пришли, будет круты. Там, вас настолько напичкали в школе, там, или вы сами себе обучили, что вам базовые курсы даются на щелчок, вы лучше препода знаете, что надо делать. Такие случаи есть. У меня такое часто бывает, я что-то читаю, а человек в аудитории сидит, который ну, вполне мог бы сам почитать. Вот. И тогда возникает вопрос, а что мне здесь делать? Все скучно, все не то, какое-то вообще не так. Я вот думал, что мне здесь вот сразу звезды откроют, а, а тут вообще так сказать, не обсерватория. Поэтому что делать? Ответ такой, в принципе, надо заниматься математикой. Вот. То есть надо заниматься, стараться быстро войти в, в, в занятия настоящей наукой. Потому что только там реальная жизнь. Вот. И на мехматике, кстати, это можно делать. И на матфаке можно делать. И там, и там есть курсовые для первых курсов. То есть можно взять себе курсовую, научный проект. Уже там первом году обучения и взаимодействовать с человеком, который ученый профессиональный, который занимается профессиональной математикой, решать интересную задачу. Есть примеры, когда первокурсники делали крутые работы. На Ну, первом курсе? На первом курсе. Ну, скажем, вот у нас в начале осени проходят конференции для таких работ, где первокурсники представляют... Вот что они сделали. Ну, желающие, это все пожелания. На Мехмате все пожелание. на Матфаке, по-моему, первый курс, вот я не берусь сказать, по желанию или нет, а, не помню просто. Вот. Но на Мехмате это по желанию. То есть, таких, на самом деле, не очень много находится, те, кто вот, чувствует себе силы этим заняться. Но среди них вот и в прошлом году, и в этом году были доклады, где вот сидел научный руководитель и говорил, вот этот доклад, по нему уже написана статья. Статья написана Человек первый курс заканчивает. Вот. То есть на самом деле, э, человек, который пришел учиться математике, там, на Мехмат, на Матфак, там, да, у него в, должна быть стратегия такая. Вот есть базовые предметы, без базового уровня выше не взлетишь. Uh-huh. И, и их надо иметь проработанными тщательно, так сказать, выученными хорошо. Но если ты базу освоил или осваиваешь легко, и у тебя остается время, то у тебя в Москве, во всяком случае, колоссальные возможности. Ты можешь посещать независимый, ты можешь заниматься научной деятельностью. То есть развиваться можно просто, вот, мне кажется, как, как кому нравится. А вот вы, когда учились на Мехмате,
0: у вас было много свободного времени? То есть вы успевали э, отдыхать как-то,
1: помимо только одной учебы? Ну, конечно. Слушайте, ну а как? как? Ну вообще это жить надо. Учеба — это часть жизни, а не вся. Жизнь. вот конечно надо отдыхать я когда ну я в старшей школе на первых курсах ходил в походы вот. потом у меня училось на мехмате мы учились у нас было много одноклассников мы дружили там тусовались то есть как бы жизнь была обычная это одно другому не мешает это вопрос как бы понимаете это вопрос вашего распределения приоритетов если ничего не делать, только тусить, а потом все свалить в одну кучу, ну происходит трэш, да? Если вы все время, все время чего-то такое делаете, но так редко бывает. Я вот сейчас сомневаюсь, что такие люди вообще есть, которые только учатся и больше ничего. Вот наверняка что-то еще происходит, какое-то общение, там какие-то там я не знаю домашние даже дела и прочее. Вот, поэтому одно другому совершенно не мешает. И, конечно, я когда учился, ну, да ну, и в школу я ходил, там какие-то коллоквиумы принимал еще до того, как стал работать. И в походы ходил, и в поездки какие-то ездил. Поэтому так, чтобы вот только-только учеба.
0: Вот э, конкретно в этом году самый наименьший балл был как раз на механику, то есть 270 баллов, а на математику на направление там уже был, ну, как как обычно, 330, где-то так. Как думаете, с чем связано падение проходных баллов именно на механику, и почему именно именно это направление не является таким популярным?
1: Ну, смотрите, значит, но ну, мне трудно отвечать, прям вот, я, я же не эксперт в области поступления на Мехмат, я вот сам поступал в 2001 году, а те, кто поступали 20 лет назад, они плохие эксперты по поступлению сейчас. Вот. Но действительно 270 баллов есть, и таких студентов немного. да И вот у меня на это, мой, мой, личный, мой личный взгляд такой. Конечно, мне не нравится, что 270 баллов Когда висит в списке на, значит, поступивших на мехмат. И, конечно, там, если посмотреть списки поступивших на МАТФАК, там, на ФКН и на другие места, вы, наверное, 270 не найдете. Но вы сравните для начала размер списка, который висит там и здесь. И, мой взгляд, такой. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы баллы были хорошими значит не прямо топовыми потому что ну во первых вы так много и не наберете топовых вот а во вторых потому что очень много хороших потом ученых хороших специалистов вырастают из тех кто изначально имел хорошие средние показатели на самом деле когда вы вот ну, это спорные все будут тесты, естественно, что я сейчас скажу. Вот, и но... не для всех? Нет, почему для всех, я не скрываю. Мне кажется, что преподаватель, когда работает, да, он совсем по-разному работает с топовым студентом, да, топового уровня, ну, скажем, там олимпийцем, да, со студентом среднего уровня и с теми, кто находится внизу списка. Вот основные усилия, которые предпринимаются во время обучения, они на самом деле, на мой взгляд, он, может быть, совершенно неверный, но, тем не менее, это вот мое нынешнее мнение, что основные усилия закладываются на то, чтобы средних перевести в топ. Понимаете, да? да? Вот сильных, особенно на начальном этапе, их надо не учить. Их учить особо нечему на начальном этапе. Они и так лучше вас знают многие вещи. Им надо показать, как двигаться дальше. Да, предоставить возможности. А вот кого надо научить, кого надо, имея свой опыт, да, задачи, имея вот некие так сказать, методы обучения, кого мы учим? Мы учим средних студентов. Мы им даем шанс стать топовыми. И вот когда к третьему курсу средний студент превращается в топового студента, это и есть удачное обучение. А тем, кто находится внизу списка, Преподаватель может попытаться дать шанс подняться в середину или сделать выбор в другую специальность. Вот это как бы цель обучения, да? То есть учим мы средних, топовым мы показываем дорогу наверх. К а, да, к звездам. А тем, кто внизу, мы пытаемся либо понять, что они внизу, так сказать, это временные неудачи, они поднимутся в середину, а потом выйдут в топ либо мы должны помочь им сделать правильный выбор и учиться тому где у них есть способности где у них есть желание и так далее понимаете да и когда мы говорим вот какой кошмар у нас студенты с 270 баллами а что значит кошмар давайте посмотрим что с ними будет через 10 лет да если они через семестр разочаруются в математике или в механике, скажут, это не мое, и выберут другое направление, в этом нет ничего плохого. Плохо, что, возможно, это место мог бы занять кто-то, да, кто бы остался учиться. Но для них, конкретно для этих, нет плохого. А если через 10 лет он станет топовым специалистом, там, топовым механиком, там, да, специалистом по механике, там, разные есть направления, там, топовым математиком, то кто вспомнит, что его взяли с 270 баллами, Поэтому здесь, во-первых, э, чтобы это здраво оценивать, надо смотреть перспективу. Угу. А во-вторых, я напомню, что, например, во многие, ну, вот если я не ошибаюсь, но во Франции долгое время вообще существовала э, такая процедура, что брали всех,
0: да, тоже...
1: а потом отсеивали, когда экзамены первые проходили.
0: Да.
1: Вот, потому что чем шире вы возьмете, тем больше шансов, что вы возьмете талантливых. Поэтому я, например, бы вот сейчас говорил так, я бы желал этим ребятам, которым удача улыбнулась учиться на мехмате, mm-hmm. вот, этот шанс не упускать. Вот. А всем остальным не рефлексировать, что у нас несколько человек с 270 баллами. Вот. Это не влияет на то, как мы учим, и я думаю, что это может только положительно повлиять на итог обучения. Mm-hmm.
0: Ну, на этой позитивной ноте, на это пожелание... Я хочу вам выразить большое спасибо, то, что вы пришли на подкаст. Была очень приятная беседа, мне понравилась. Думаю, зрителям нашим тоже очень понравилось.
1: Спасибо, было интересно.
0: Вот, так что смотрите обязательно лекции Станислава Валерьевича на Тичин по мотоанализу. Что-нибудь еще прорекламировать?
1: Да не надо и так уже выше крыши
0: да <смех> вот но ну, я тогда свои какие ресурсы быстренько прорекламирую ребят подписывайтесь на мой Телеграм и Инстаграм, а также обращайтесь к нам если вам нужно сделать какой-то медиапроект или тоже записать помочь подкаст вот всем пока до следующего воскресенья в 20.00